0: Som Daniel Danielis Marko a toto je podcastový seriál Cesta k sebe. Mojím cieľom v tomto podcaste je sprevádzať mojich pravidelných aj výnimočných hostí na ceste hlbokou vnútornou aj vonkajšou transformáciou na ceste k svojej najlepšej verzii seba samého. Tento podcast vám umožňuje nahliadať do tohoto nesmierne intimného procesu mojich hostí a priblížiť vám tak vzrušujúci zážitok poznania ich jedinečného vnútorného sveta emócií, túžob a vášni, ale aj obál, nechcených vzorcov, bolestí a vnútorných prekážok, ktoré postupne budeme spolu prekonávať. Dnes bude našou moderátorkou Melisa Orlajová, ktorú môžete poznať ako nášho prvého hostia z predošlej epizódy. Melci takto vyskúša dôležitú zručnosť porozumenia a aktívneho počúvania, nakoľko je to súčasťou aj jej cesty osobnostného rozvoja. Budem totiž hovoriť o mojej knihe Príručka pre posvetné spojenie ženy so svojím telom a so svojím vnútrom. Vysvetlím vám dôležité dôvody, prečo som sa rozhodol napísať knihu určenú ženám a odhaľujem svoje hodnoty a prístupy univerzálne pre oboje pohľavia. Odhaľujem tu prepojenie svojej kariéry v IT s genetikou a manažmentom epigenetického veku, vďaka čomu môžem poskytovať transformačný coaching zameraný na postoj a hodnoty klientov. Budeme hovoriť o 12 posvetných vášňach ako o hlavných zdrojoch životnej energie a rozlíšení sexuality od iných vnútorných prežitkov svojho tela. Poukazujem tiež na stratu spojenia so sebou a svojim vnútrom ako významným problémom, ktorý ovplyvňuje mužov i ženy bez rozdielu, ako potlačenie schopnosti vnímať svoje telo a jeho potreby. Prezradím vám taktiež pôvod svojho záujmu o vedu, vesmír a spiritualitu, ktorými mi môj otec. Budeme diskutovať o ezoterike, okultizme, hypnóze, a o tom, ako silvová metóda ovplyvnila moje chápanie práce s ľudským nevedomím. Budeme sa zaoberať hľadaním svojho poslania pomocou intuície a srdca a denným prežívaním 12 posvetných vášní ako nástroje na rozpoznávanie autentického prežívania zmyslu života. Zvýrazním dôležitosť obmedzenia umelých zdrojov vzrušenia, umelej dôležitosti, ako aj obáv a strachu, akými sú mediálne správy a virálny obsah na sociálnych sieťach zahalcujúci našu pozornosť. Objasníme, ako tento informačný a emocionálny balast bráni v prežívaní našich vlastných autentických vášní a poznávaní svojich potrieb a zvýrazníme dôležitosť digitálneho a zážitkového detoxu. Rozoberieme tiež, ako prekonávať bolesti a traumy, význam zmenených stavov vedomia a dôležitosť zažívania nových pozitívnych zážitkov. Budeme tiež hovoriť o práci s hnevom na nevedomej úrovni o autentických pocitoch, ich spracovaní a o zdrojoch traumatických skúseností. V závere podcastu sa venujem praktickým metódám práce s nevedomím, ako aj práci s dýchaním, meditácií a hypnoterapií, ako aj prístupom k vysokým cieľom a prianiam. Prezradím tiež moje subjektívne vnímanie významu knihy ako návodu k ideálnemu životu wellness bojovníka. Túto jedinečnú príručku pre posvetné spojenie ženy so svojím telom a svojím vnútrom si môžete stiahnuť ako bonus pre poslucháčov bezplatne na linku v komentári podcastu. Takže dnes máme špeciálny podcast, takéto špeciálne výdanie, kde ja by som chcel predstaviť viacej moju prácu, možno aj formou toho, že porozprávam niečo viac o knihe, ktorú som nedávno spísal, asi pred pol rokom, názov príručka pre posvetné spojenie ženy so svojím telom a so svojím vnútrom. Je to taký trošku náročnejší názov. A bude mi pritom vlastne pomáhať Melisa dnes, kde bude dávať mne otázky, bude sa snažiť možno porozumieť lepšie týmto témam a tom, čo som pôvodne chcel touto kniho povedať. A prostredníctvom aj týchto otázok o knihe vlastne pôjdeme aj ďalej hlbšie do toho, aké sú moje hodnoty, moje nejaké autentické prežívanie aj tejto témy a vôbec, že sa porozprávame o tom, že ako som si ja chlap dovolil napísať takú knihu, ako je niečo ako posvetné spojenie ženy so svojím vnútrom a so svojim telom. Či je to teda, môžeme sa rozprávať aj o tom, nakoľko je to len výsada žien, rozprávať o nejakom spojení sa so svojím telom a vnútrom. Alebo je to teda univerzálne. Takže mel, čo by teba zaujímalo na úvod z toho všetké?
1: Približ nám, daný trošku, čomu sa vlastne venuje, že čo je tvojim životným poslaním?
0: Takže okrem toho, že robím v IT, čo ma v podstate živí, Zaoberám sa aj tým, ako vyzerajú informačné technológie v súvislosti s genetikou, genomikou, kde som robil posledný rok aj program na management epigenetického veku, kde vlastne robíme s DNA informáciami, preto vlastne tam využívam aj na analýzu tieto schopnosti. Okrem toho, ale je mojim hlavným cieľom práca s, s ľuďmi, s ich poslaním, dá sa nazvať je to transformačný coaching a myslím si, že hlavným nástrojom toho, ako ľudia môžu zmeniť seba, je práca na svojom postoji, na svojich myšlienkach, na, na tom, ako pozerajú na svet, aké majú hodnoty. Keď toto sa podarí niekomu zmeniť, tak si myslím, že zmení aj Vlastne seba, všetko to, čo v živote sa mu nepáči. Či už je to fyzická danosť, či je to niečo s nadbávou, alebo zdravotné problémy, čokoľvek v tomto zmysle. V rámci tohoto coachingu som postupne dospel k tomu, že pracujeme s množstvom energií ako človek. Ja som ich, si ich tak vnútorne posledných 20 rokov spracovával a vyšlo mi, že je to... V nejakých 12 posvetných vášní alebo nejakých hybných motorov, motivácií, ktoré máme. A medzi nimi je aj vlastne sexualita. Je odlíšená od toho, čo prežívame my ako jednotlivci, ako vzťah so sebou, užívanie si nejakých pocitov svojho tela. A Odlišujem teda aj sexualitu, keď človek pracuje so svojím partnerom alebo funguje s druhou bytosťou. Avšak, čo si myslím, že je dnes obrovským problémom, nielen teda mužov, ale aj žien, je spojenie so sebou. Popisujú to ako stratu spojenia so svojimi pocitmi, so svojimi potrebami. No a ten dôvod, prečo sa to deje, môže byť to, že sme naozaj pod obrovským tlakom všetkých vonkajších podnetov, toho, čo musíme robiť, čo musíme vnímať a máme potlačenú schopnosť vnímať samého seba, svoje vlastné telo, nemáme s ním kontakt. Ľudia málo pracujú so svojím telom. No a muži už duplom, muži majú o veľa väčší odstup od takýchto aktivít ako ženy. A preto som sa rozhodol aj po skúsenostiach z seminárov, kde sme robili s mužmi aj so ženami, že prvým krokom, po ktorom môže nasledovať aj ten druhý, je práca vlastne so ženami, ktoré môžu mužom byť príkladom a vlastne tým, že sa vyvinú postupne a vrátia sa späť k dobrému vzťahu so svojím vnútrom a k sebe samej, tak vedia potom naštartovať aj svojich chlapov. Alebo vôbec chlapov vo svojom okolí.
1: Aká bola vlastne tvoja cesta k tvojmu poslaniu? Od malička si cítil, že toto chceš robiť? Alebo sa tvojom živote niečo stalo, čo ťa priviedlo vlastne k tomuto tvojmu poslaniu?
0: Ako malý chlapec som chcel byť vedec, lebo môj otec mi veľa rozprával o vesmíre. A možno aj o takom niečom nezvyčajnom. My sme sa rozprávali o matematike, veľa aj o možno nejakom potom neskôr duchovnom svete, spirituálnom. Ale až neskôr som si uvedomil, že ma zaujíma ľudská psychológia a to až do úplných hĺbok, do detailov, ako vlastne funguje ľudská, ľudská mysl, ľudský mozog, ľudská osobnosť. Ako nejaký systém. A toto sa mi začalo otvárať asi okolo roku 2000, kedy som začal vymýšľať, ako to celé sa dá použiť, ako sa to dá spracovať. A stretával som sa s ľuďmi, ktorí možno vnímali viacej spirituálny svet, možno to boli ľudia, ktorí, asi by sa dalo povedať, začínali nejakou ezoterikou, vtedy s hypnózou a okultizmom mal som kamaráta, s ktorým sme veľa skúmali v týchto oblastiach ezoterických a spirituálnych a postupne mi z toho vlastne zišli mnohé zážitky zo so seminárov alebo stretnutí s ľuďmi, kedy som zažíval, akým spôsobom funguje moje vnútro. Ale doplním ešte, už ako 15-ročný som vlastne spoznal silbovú metódu práce s podvedomím a so svojou myslou. Keď sme v divadle s našim režisérom absolvovali kurs silbovej metódy, to bola ešte taká novinka v 90. rokoch, a tam som vlastne prvýkrát spoznal prácu s podvedomím, jeho neuveriteľnú silu, aj čo to vlastne je, nevedomie, lajcky teda nazývané ako podvedomie. A vyskúšal som si niektoré až dnes možno neuveriteľné techniky toho, ako sa dá pracovať s podvedomím, ako sa dá programovať, keď už tak um, priamo budem hovoriť. A týmto tiež naštartovalo veľa vecí, ktoré mňa spravili iným ako väčšina ľudí. Mal som trochu iný prístup, čo mi aj potom hovorili pedagógovia napríklad aj na herectve, ktoré som chvíľu chodil na vešomovu, že mal som zvláštny prístup, využíval som veci, ktoré bežne ľudia nerobili aj pri práci so svojím zameraním, s meditáciou alebo s cieľmi, ako som fungoval Takže začal som už v 15, pokračovalo to nejakým vývojom okolo 22-23 rokov, keď už to začalo naozaj byť pre mňa vášňou poznávať ľudí. No a asi pred už dnes 15 rokmi som sa začal venovať aj psychoterapii a hypnoterapii ako vrcholnému pre mňa, teda najvyššiemu poslaniu alebo práci s ľuďmi, kde si myslím, že sa dá celý život pracovať na majstrovstve, s ktorým človek vie hovoriť s ľuďmi, alebo ich aj počúvať a pomáhať im prekonávať nejaké svoje životné prekážky a posúvať sa smerom k nejakému cieľu, ktorý
1: dúžia. Krásne. Ak napríklad chcem nájsť svoje poslanie, ako by som ho vedela nájsť? Ako budem vedieť, že tak toto je môj poslaním?
0: O tom sa často rozprávame aj s ľuďmi, s klientmi, s ktorými robím či už ako v coachingu alebo v terapii, ale najdôležitejším orgánom na rozoznanie tohoto je naše srdce, aj virtuálnym takým orgánom vnútorným. A ja som presvedčený, že neustále každý deň by mal človek vyciťovať, to je asi také správne slovo, že či tá aktivita, ktorú prežíva, ten deň, ktorý prežíva, či je naozaj preňho naplňujúci, či pociťuje niektoré z tých vášní, tých 12 posvetných vášní, o ktorých možno povieme viacej. A pokiaľ ich zažíva počas bežného dňa, tu a teraz, prítomných okami tak si myslím, že pociťuje autentické zmysel, autentický zmysel svojho života.
1: Ak, ak vlastne nepociťujem tak čo mám spraviť? Čo by malo byť také prvanie, že áno, uvedomujem si, že nie som napríklad šťastná v živote, nerobím to, čo oba baví a mám tie nepredné pocit, tak čo mám prvé spraviť, aby som sa približila k tomu poslaniu?
0: Perfektná otázka. Vrátiť sa späť k sebe. Ako to, ne... Akým spôsob, to vyzerá
1: vratiť sa k samému sebe? Ako to vyzerá v praxi? Čo by som ako prvý krok mala spraviť?
0: Veľmi dôležitá vec je odpojiť v prvom rade všetky tie veci, ktoré nás uh, odpútávajú od vnímania seba. To A znamená
1: zoznam, ktoré sú to veci, ak som už v tom pohodená?
0: Sú to naše všetky závislosti. Možno aj digitálne závislosti. To, že sme preplnený obsahom zo sociálnych sietí a z iného obsahu. A jednoducho na chvíľu si vedieť vypnúť každý deň, pred tým, ako začnem deň, uh, display a snažiť sa vnímať svoje potreby, čo cíti moje telo a čo, na čo sa teším v tento deň ja bez toho, aby Niečo na mňa v ten daný okamih no, A ak,
1: ak sa tak necítim, že napríklad stanem, od, nechám telefón vlastne bokom a ak ma nič neteší, ak nevidím proste nič, čo by ma tešilo, čo, čo aký by mal byť vtedy môj krok? Ráno stanem, idem sa navnímať, moje pocity sú napríklad smutok, úzkosť. Čo mám spraviť?
0: Hey. Um. To, čo momentálne preciťuje každý človek v každom dni, môže zodpovedať tomu, čo zažíval v predošlední, aj niekoľko týždňov, dokonca aj niekoľko mesiacov. Nedá sa to odblokovať, ani vyhodiť, ani vymazať. Ak človek pociťuje niečo, čo ho v živote trápi, tak samozrejme ťažko sa mu bude tešiť na niečo, čo nemá pre ňo, takú prioritu, keď niekomu odíde niekto blízky, alebo mu hrozí nejaké životné nebezpečenstvo, existenčné problémy, úzkosti. Treba v prvom rade sa zaobrať nimi do takej miery, aby sme vedeli sa uvoľniť z toho zobretia. A až následne, keď človek aj podľa tej maslovovej pyramídy tých uh, hodnot vie vôbec otvoriť, priestor na niečo, čo je vášňou. Či už je to vášeň pre umenie, či sa vie tešiť z dobrého jedla. Alebo je to stretnutie s priateľmi, alebo je to prežitok svojho tela, že si dám dobrú vaňu, že si urobím dobrú masáž. Alebo že stretnem niekoho, komu chcem prejaviť lásku. To všetko sú veci, ktoré nám fungujú, až keď vyriešime tie svoje problémy životné, alebo ich vieme nejakým spôsobom dočasne aspoň odsunúť alebo minimalizovať. Preto si myslím, že človek by mal čo najviac vypínať správy. Je to podľa mňa že hygienická nutnosť. Tak, ako sa nechceme pošpiniť fyzicky, nechodíme, neváľame sa v blate, tak si myslím, že sa človek nemá váľať v negatívnych informáciách, ktoré mu neumožnia potom vidieť slnko, neumožnia mu cítiť úplne obyčajné radosti z toho, že mám urobenú obyčajnú práženicu z vajíčok ráno a môžem ich vychutnávať ako božský pokrm, lebo sú úžasné, zdravé, nepotrebujem k nim nič špeciálne. Rovnako si viem vychutnať to, že stretnem niekoho príjemného, s kým sa usmejeme a povieme si pár pekných vecí. To všetko vyžaduje niečo ako detox, ktorý môže trvať aj dlhšie, pretože ten dopamín, ktorý máme z sociálnych sietí, z extrémnych vecí, z muží už dnes aj z pornografie, to všetko trvá až 2-3 až týždne, keď sa vrátia tie hladiny dopamínu, toho vzrušenia. A vidím to aj na, aj na svojich blízkych niektorých rodinných príslušníkov, ako strácajú schopnosť cítiť, že čo je vôbec príjemné. Čítanie knihy je pre dnešných ľudí veľký problém mladých, pretože vidieť obrovskú akciu, obrovské hry, neuveriteľne silné zážitky, to je taký nášup dopamínu, že tie jednoduché veci, ako čítanie nejakej knihy alebo um, pekný zážitok z prírody alebo obyčajné bicyklovanie sa, to čo sme my ako detská zažívali, že nám to stačilo, lebo nemali sme také extrémne stimulantie, ako majú dnes ľudia. Takže to si myslím, že je tá prvá vec, ako začať cítiť, čo chcem. No a keď už mám ten priestor, že mám trošku no, vyčistenú tú hlavu a ten dopamín, tie úrovne základné mi klesnú, tak potom hľadať a skúmať všetkých tých 12 posvetných vášní, dúfam, že sa k ním dostaneme. Sú, sú to úžasné veci, pretože už ako 20 rokov dozadu som spomínal, som zvažoval, čo vlastne dáva zmysel ľudskému životu. A myslím, že je to práve prežívanie toho, čo nás spája s týmito našimi najhlbšimi schopnosťami zažívať krásu, spojenie s Bohom, lásku a vôbec všetky tie príjemné prírodzené dobré pocity.
1: Ak som napríklad človek, ktorý celý život napríklad vyrastal alebo teda o, mal pocity napríklad úzkosti, strachu, vyrastal v rodine, ktorá bola sce v pohode, ale nemal možno, že také bezpečie v živote a zrazu sa rozhodne ísť hľadať to vlastne poslanie a o, on aj zistí, čo je jeho poslanie, tak ako to vlastne funguje. Keď zistím to posledné, tak už tie emócie z minulosti vlastne odpadnú hneď, alebo sa to stane až časom?
0: Nemyslím si, že by odpadli same od seba, pretože si našla svetlo. Nemyslím, že existujú nejaké rýchle, zázračné, automatické skoky, všetky tie kvantové veľké zmeny. Ak existujú, tak sú buď v spolupráci s extrémnymi zážitkami, hlbokými transpersonálnymi zážitkami pri psychoterapii, hypnoterapii, holotropnom dýchaní, pri psychedelických terapiách. Áno, tam sa môžu udiať veľké skoky, ale nemyslím si, že tým, že nájdeš v živote svetlo, ako nejaké svoje poslanie, že niečo, čo ti rozžiari vnútri srdce a chce mi za tým, že vďaka tomu strátiš automaticky všetko zlé ktoré všetko, čo ťa ťažilo. To je neustála práca, ale si myslím, že úzkosť alebo nedostatok lásky, nedostatok naplnenia v živote, prázdnota je takisto možné zaplniť a postupne e, riešiť tým, že mám viacej svetla. E, ako sa hovorí, že tma je vlastne len nedostatok svetla. E, a tým, že sa s tmou budeme zaoberať neznamená, že bude žiarivejšia, alebo bude premeniť sa na svetlo. Nehovorím, že úplne odignorovať, nespoznávať nejakých svojich démonov alebo tie tiene, ako nazývajú. Je dobré o nich vedieť, ale myslím si, že nie je potrebné sa v nich nejakým spôsobom analyzovať, ako robí psychoanalytika alebo psychodynamická psychológia že potrebujeme ísť do hlbky, do našich démonov a temnot, Ale naopak zameriavať tú svoju realitu a budovať si na postoj, kedy chcem vidieť tie pozitívne veci a pekné a tým postupne tí démoni budú strácať na svoje sile, tie, tie, tie temné tieňe.
1: Pripličnám, prosím ťa, o... Ako konkrétne pracovať so svojím podvedomím? Napríklad, ak niekto často prežíva hnev a chce s ním pracovať cez to podvedomie, tak akým spôsobom ho vie eliminovať s tou prácou pod... mm-hmm. so svojím podvedomím?
0: Nemyslím si, že sa dá eliminovať ten pocit toho hnevu priamo, pretože má vždy nejakú svoju príčinu a je autentický, je pravdivý.
1: Dajme tomu, že napríklad za tebou prišiel nejaký chlap na terapiu a ty s ním a poviete, že často prežíva v živote hnev. Čo s ním konkrétne začnete robiť?
0: No, začal by som v prvom rade s tým, že by som mu dal priestor rozprávať sa otvorene o tom, ako to prežíva. Možno by som nešiel že hneď do toho, prečo aj nejaké analýzy. Ale skôr by som udal autentický priestor si to prežiť. Možno odhalím, čas toho aj zároveň zdroj toho, alebo nejakú príčinu, ale nie je to vôbec nutné rozumieť tomu, kedy sa to stalo, a ako sa to stalo. Pretože často ľudia nevedia to povedať, čo z minulosti spôsobilo to, že sú takými, akými sú dnes. To môžu byť veci spojené aj s obdobím. ich Detstva môže to byť veci spojené s obdobím perinatálnym, takzvaným, keď boli ešte v, v maternici, po vývoji, pred narodení. A to sú obdobia a príčiny, ktoré veľmi intenzívne ovplyvňujú človeka.
1: Takže sa, tu, tak sa chcem spýtať, že vlastne lebo teraz je taká móda, že každý hovorí, že to si musíš sa z detstva odblokovať, lebo to môžeš z detstva od rojčov Je naozaj nutné sa šprtať v tom detstve na to, aby sme dnes odblokovali nejaký ten svoj vnútorný boj alebo nejakú emóciu, ktorá nás vlastne od malička stretávala?
0: Myslím si, že nie je potrebné sa vrtať v tom, vyslovene sa akoby vrácať v minulosti. Ale
1: je to nutné? Nedá sa to a bez toho?
0: Dokonca vyriečiť. to ani nie je možné. My vlastne nemáme nejakú nahrávku minulosti. A to by som chcel aj všetkým liečiteľom a terapeutom možno ako zvýrazniť, že ak sa pýtate človeka na minulosť alebo na niečo, čo ho traumatizovalo, v tom momente ten človek vlastne novo vytvára tú traumatickú spomienku, a niekedy je možné vyrobiť aj to, čo tam ešte nemal. Tým, že začne kreovať, syntetizovať. My nemáme vlastne schopnosť byť v minulosti, vieme žiť len v prítomnosti, aj naša podvedomá mysl. Takže ak by som chcel pracovať s niekým, kto má hnev, kto má nejakú autentickú emociu, tak pracujem s tou danou jeho emociou, ktorú má teraz, v tejto chvíli. A budem sa pýtať na to, ako ju chce zmeniť. Budeme sa rozprávať o tom, v akých okolností sa mu lepšie prekonáva tá emócia? Kedy, akým spôsobom sa dá tá emócia zmeniť na pozitívnu? A budeme hľadať riešenia práve zamerané na pozitívnu verziu reality. Ja to už vlastne hovorím aj o tom, ako sa dá ovplyvňovať realita. Hovoríme aj o... Tom, že to sú veci, ktoré chceme zmeniť v našich postojoch, k peniazom, k postoju, k úspechu, k tomu, kto sme, sami k sami k sebe k, k sebe. A to sú princípy, ktoré dnes využíva aj prístup nazývaný kvantovanie, veľa možno podstúžili o manifestácii, o sugesciách, afirmáciách, pozitívnych afirmáciách. A práve aj o tých hovorím v tejto knihe, posvetné spojenie ženy so svojím vnútrom a so sebou, kde ukazujem jednoduché možnosti riešenia, ako práve tieto techniky použiť aj sama, aj pre seba, v tom, ako sa postavím pred zrkadlom. Začnem, začnem v podstate niečo hovoriť a silou slova, ktorá je za tým, môžem vlastne si vyberať, ani nie tak tvoriť, ale vyberať si novú formu reality, ktorá bude pre mňa.
1: Máš nejakú konkrétnu techniku na prácu s podvedomím?
0: Áno, je ich niekoľko aj v tej knihe. Úplný základ, ako pracujeme s podvedomím denne, je počas toho, keď zaspávame. A vynikajúci čas na to je pár minút, keď máme zavreté oči, alebo aj ráno, keď vstávame, kedy sme v alfa hladine. Môžeme si buď vizualizovať niečo, čo je pre nás veľmi dôležité, ako splnenú realitu. A pokiaľ chceme pracovať so svojím podvedomím len ako procesom nejakého čistenia, alebo transformácie, stačí len zavrieť oči, možno relaxovať, zamerať sa na dýchanie, možnosti je veľmi veľa, štvorcové dýchanie, rôzne iné zádrže v dýchaní, ale všetky ostatné, všetky tieto metódy len hovoria o tom, že zameriam sa na svoje vnútro, dýchanie je k tomu úžasné, lebo dýchať vieme aj vedome, aj podvedome, môžeme striedať toto prežívanie a následne necháme, to je môj prístup, úplne voľne plynuť svoje myšlienky. Najdôležitejšia forma meditácie... Nie je zameraná na nejaký zámer, na nejaké aktívne konanie, niečo, čo znásilňuje do nejakej zmeny, ale je to úplne obyčajné bytie. Tá naša nevedomá mysel je schopná si upratovať úplne spontánne, keď nechame necháme priestor. A podobne vyzerá aj prázdna hypnóza, ktorú robím často s klientmi, Kedy nemám nejaké strategické intervencie, nejaké konkrétne zámery, kde by som ja mal nejako manipulovať, čo považujem takisto za trúfalosť aj s podvedomím druhého človeka, ale nechávam priestor. A iba toho človeka vediem k tomu, aby prešiel nejakou indukciou, postupným navodením zmeneného stavu vedomia, k niečomu, čo sme si možno povedali ako tému, veľmi hrudo povedanú. Možno v tom prípravnom rozhovore, ktorý je veľmi dôležitý a následne necháme nevedomú vysel iba, aby úplne spontánne sa túlala a riešila to, čo potrebuje riešiť, bez toho, aby som to nejako obmedzoval časovo a teraz skončíme a teraz odpočítam a vrátiš sa späť a ja neviem čo podobné. Málokedy kedy to robí.
1: Ak si napríklad afirmujem, alebo chcela by som o, si do svojho života napríklad priťahnuť, že chcem zarábať 10 tisíc mesačne, ale moje podvedomie mi tam hádže nejaké o, presvedčenia a ja by som si ich napísala na papier, tak akým spôsobom mám pracovať vlastne s tým podvedomím a s tými negatívnymi myšlenkami, ktoré ovplyvňujú vlastne potom to splňanie tej, toho môjho sna.
0: Mm-hmm.
1: Napríklad, hej, ako som spomenula, chcem zarábať 10 tisíc, ale mne podvedomie hovorí, že a to ako, peniaze kazia napríklad charakter, alebo rôzne iné predsútenia, ktoré máme. Ako s tým naložiť? Stačí iba napríklad, že budem meditovať, nebudem si tieto myšlenky všímať?
0: Myslím si, že tu si povedal veľmi podstatnú vec, že nestačí len vysloviť si nejaké prianie, ale musí nastať veľmi zvláštna súhra, kedy vlastne tvoje podvedomie, tvoja duša je v sú, súlade s tvojim rozumom. To znamená, nestačí len vysloviť slova, ktorým neveríš. Ty musíš vysloviť slova takým spôsobom a dať ich do takej verzie, ktorá je uveriteľná aj tvojmu rozumu. To spomínam ma vlastne v tejto knihe, akým spôsobom budovať svoju realitu, ako vnímať seba, že som krajšia, ako vnímať, že som úspešnejšia je dôležité voliť slova také, ktoré nie sú v rozpore s tým, čomu ty veríš, tvojim osobným presvedčením. Dá sa obchádzať vnútorné presvedčenie a viera, ale na to sú práve techniky, kedy si v zmenenom stave vedomia počas práce v tranze alebo v ľahkej hypnóze, kedy sú oslabené práve tieto blokujúce.
1: No a keď sa vlastne preberem z toho, tak sa neuživia?
0: Um, nemusia sa oživiť a vlastne naša nevedomá mysel má neuveriteľnú schopnosť buď zabudnúť amnéziu na to, čo sa dialo v nevedomej mysli, pokiaľ je to v rozpore s tým, čo, si, čo tvoje vedomá mysel, čo tvoje presvedčenie nepríjma. A tak je vlastne aj úžasné to, že v hypnoterapii môžu prebiehať úžasné zmeny bez toho, aby si naražala na odpor vedomeho, vedomej mysle alebo ega. To znamená, veľa vecí, ktoré človek v bežnom stave by nebol schopný akceptovať, tak je schopný prijať. Um, to sú vlastne aj tie známe, um, nechválne teda známe dopady um, na hypnoterapiu a hypnózu, kedy ľudia majú pocit, že môžu byť manipulovaní alebo že sa im môže stať niečo, čo nechcú a že niekto prevezme kontrolu nad ich podvedomím alebo ich nejakým konaním, ktoré nebudú mať pod kontrolou. Skôr si myslím, že je tam to, že vieme obísť dobrej terapii vedomé obmedzenia a vzorce, ktoré inak neumožňujú urobiť nejakú pozitívnu zmenu.
1: Takže ja ak napríklad pracujem na, na svojom podvedomí formou takou, že si vlastne tie myšlenky všetky z podvedomej mysli vyťahnem a napíšem na papier. To znamená, že už ich viacej nemám riešiť? Stačí, že si ich iba uvedomím?
0: Um, nemyslím si, že akoukoľvek vedomou aktivitu, alebo iba tým, že ich dám na papier, že by prestali existovať. Ale je veľmi dobré hľadať možno aj s terapeutom, narratívne postupy, ako, že prerozprávať príbeh tvojho života tak, aby bol uveriteľný a prerozprávať tvoj zámer tak, aby bol pre teba schodný. To znamená, príklad poviem, ak ty chceš zarábať 10 tisíc eur mesačne, tak si vytvoríš plán, ktorý bude akceptovateľný pre teba a bude znamenať to, že začneš zarábať najprv tisíc eur mesačne. a budeš vedieť jasný postup po krokoch. tu už hovoríme skôr o coachingu. To už nie je terapia. Tu už neriešime nejakú... Um, nejakú...
1: No ale tiež to práce s Áno je,
0: aj rovnako. Akurát tam nie je ten problém, že by si mala nejaký nežiaducý symptóm. Je to jednoducho len tvoja túžba, ktorú chceš vyriešiť. Prístup je absolútne rovnaký, či sa jedná o chorob- niečo, čo niekto nazve nežiadúci symptom, nešťastne nadývaný aj ako choroba, nebude aj dokonca, že psych- psycholo- psychiatrická alebo psychiatrické ochorenie. Takisto môžem pracovať s tým, že túžiš byť úspešná. Mať sa tisíc, alebo nájsť si muža svojho života, alebo mať nádherné telo. Takže
1: mám kaša na to a mám si stále vlastne iba vizualizovať ten svoj sen? Ono to podvedomie, tie myšlenky a všetko to, čo mám na v podvedomí, sa postupne bude vytrácať?
0: Čím viac tvoja vedomá myseľ bude vidieť, že kráčaš a že darí sa ti robiť tie malé kroky k tomu čiastkovému výsledku, tým viac budeš presvedčená aj ako vedomá myseľ, že si na ceste. A mne sa páči stále, veľmi sa opieram o knihu Vadima Zélanda, o vplyvňovaní reality, o reality, transfer, reality, kde hovorí o tom, že v skutočnosti sa sny a ciele takmer nikomu neuskutočňujú. Pretože to, čo sa naozaj podarí človeku, je iba keď verí, tomu, čo robí, že je, že je na ceste, až do takej miery, že je to pre neodškriepiteľná realita tu a teraz. To znamená, že neodpája sa od toho, ako v nejakej dualite, že tam je nejaký cieľ niekde vzdialený, o ktorom iba snívam, ale že tu teraz vnímam, ako robím malé kroky k niečomu, čo je neodškriepiteľne na dosah. A je to prvý krok k tomu, aby sa mi na záver podaril aj ten veľký. To znamená, viem, keď viem zarobiť opakovateľným alebo nejakým škálovateľným spôsobom tisíc eur a idem k tomu postupne malými krokmi, viem, že keď to urobím 10 krát, tak alebo budeme to robiť desiatí, budeme mať desať spolupracovníkov, každý z nás urobí hodnotu v sume tisíc eur, tak mi to dáva aj logický zmysel, že... A tých 10 000 eur za
1: A ak ma to nebaví?
0: Tak to bolo presne to, čo som chcel povedať. Uh, ľudia často prídu na to, že ich predsavzatia ciele cieľe a nie sú energetizované. Nemajú tu šťavu, nemajú naplnenie tými váčťami, to čo sme hovorili, tou životnou silou. A preto je veľmi dôležité aj pri manifestácii uh, naplňať tie slova tým, čo nás naozaj baví, v čo máme, čo pocitujeme ako autentickú vášeň. Už na tej ceste. Preto sa aj hovorí, že cesta musí byť už cieľou. Že užívam si to, že každý deň robím niečo, čo ma nesmierne naplňa. A to vlastne ideme aj k tomu ideálu japonskému, ikagai, ktorý hovorí o tom, že dobré poslanie životné alebo nejaký, nejaký životný mission, by mala spĺňať štyri kritéria. A okrem toho teda, že tá daná vec je užitočná pre svet, pre ostatných ľudí, mala by byť schopná aj zarobiť si nejaké peniaze. A to je druhé kritérium. Tretie, mal by som byť schopný to robiť, mal by som v tom byť dobrý, vyučený. A potom je tu štvrtá vec. Či odhadneš, čo je tá štvrtá vec.
1: Poznam ty.
0: Je to úplne jednoduchá vec, na ktorú mnoho ľudí zabúda, že napriek tomu, že som v niečom perfektný, mám to vyštudované, veľmi dobre mi to ide, zarábam s tým peniaze a dokonca je to užitočné. tak ľudia sú schopní to robiť celé roky bez toho, aby to naozaj milovali. Že buď robia niečo pre peniaze a povedia si, a dokonca sa pomýlia. Milne si dokonca zamenia túžbu po peniazoch a tým, že majú pocit, ten gamblingový pocit, že im pribúdajú nejaké číselka, že to je ten zmysel ich života. A zabudnú na to, že keby tam tie číselka neboli, tak samotné, ja neviem, práca, hej, nejaká rutinná robota na počítači, by im absolútne nedávala zmysel, lebo samotná sebe nemá naplnenie, nie sú v nej žiadne vášne, nie sú v nej, nepomáham tým nikomu, nerobí mi to ani dobre, nerobím ma to zdravším, um, netvorím žiadnu hodnotu, takže nemilujem to. Takže tá štvrtá ingrediencia do toho, ako nájsť dobré životné poslanie, je to, že to musím milovať. A keď to jednoducho je naplnené každodennou vášňou, tým, čo by som robil, ako hovorím, aj v noci o druhej, bez toho, aby mi za to platili, tak je toto správne. A môžem sa tým za tým vydať, aj keby to bolo niečo, čo bude vyžadovať občas ťažké obdobie, kedy jednoducho nemám ani peniaze, nemám z toho okamžitý prospech, Dokonca ľudia ešte nevidia ani e, úžitok z toho. Podobne vyzeralo aj písanie tej knihy. E, táto kniha, táto téma, posvetné spojenie ženy so svojím telom a so svojím vnútrom, bolo pre mňa tak naplňujúce, že napriek tomu, že to trvalo mesiace, e, ľudia nerozoznajú hneď všetko, čo, čo je ako prínosné. Tak napriek tomu ma to nesmierne bavilo, pretože prácu s tými najhlbšími úrovňami vážne, špeciálne teda už je, sú pre mňa hlboko náplňujúce. Či už to bude vo forme terapie, mužsko-ženských kruhov, alebo práce s posvednou sexualitou. Vždy to bude pre mňa niečo, čo budem robiť s obrovskou vážňou, značením, aj keď to nebude hneď zarábať veľké peniaze, aj keď to hneď ľudia nebudú rozoznávať ako niečo svetaborné, ale vďaka práve tomu, že je tam naplnenie tou energiou toho, že to milujem, že je to niečo, čo mi blízke, to je odsudené na úspech. Tak ako väčšina z vecí. A môžem to robiť dlhodobo.
1: Takže ako to vlastne, keď robím to, čo milujem, tak to znamená aj, že môj život je už perfektný a nezažívam zlé situácie v živote?
0: Nie, naopak. To, že robíš niečo, čo miluješ, Ti len vlastne stále svieti ako majak v pozadí aj vo veľmi ťažkej temnej noci, ktorá môže byť, že si bez peňazí, alebo môže byť v tom, že nemáš okolo seba ľudí, ktorí by ťa podporili a povedali, že no je úžasné, hej, dnes sme v Amerike, na Slovensku ti každý hej, povie len, že no dobre, dneska sa ti to podarilo a možno zajtra ti to nepojde, hej. To všetko si schopná prekonať, pokiaľ to robíš pre svoj dobrý pocit v prvom rade a až potom všetko ostatné začne prichádzať. A je fajn vybrať si z tých vecí, ktoré miluješ, takú, ktorá automaticky aj vieš, že prinesie nejaké zdroje, lebo je užitočná pre druhých ľudí a sú ochotní za to zaplatiť. Spôsob na to sa vždy sám nejakým spôsobom nájde. No a Optimálne, ak si v tom aj buď vyučená, alebo máš nejaké schopnosti, vieš, že si našla svoju nejakú vynimočnosť. Každý z nás je geneticky jedinečný. Ako teraz uh, píše Robert Green, v jednej veľmi zaujímavej knižke uh, Mastery, majstrovstvo, že každý jeden človek na celom svete sa rodí ako dieťa geniálne. To hovorili aj iní uh, ľudia, Sir Ken Robbins, že deti sú prirodzene geniálne a proces školstva ich postupne tej geniality zbavuje tým, že im hovorí, ako by mali vyzerať, ak chcú byť úspešné, aké sú vzorce úspechu, aké sú tie východené cestičky, že keď raz chceš byť úspešný, musíš mať vysokú školu, musíš byť lekárom a právnikom. No to je v podstate zhrnutie toho, ako dnešná nejaká spoločnosť si predstavuje úspech. Pri tom tých ciest, je toľko, koľko je ľudí na svete. A každý, keď objaví tú svoju jedinečnosť, či už danú genetikou, kultúrou, rodinou, tak je schopný, ak si to dovolí, odhaliť svoju genialitu a niečo, čo bude milovať a zároveň jedinečne to bude ovládať. Bude to spojením niečoho, čo sa nikomu hodne nesníva. Že ten človek je preto hodnotný a úžasný.
1: Aká je súvislosť medzi sebahodnotou a medzi poslaním, mojim poslaním? Dá sa bez svojej sebahodnoty dosiahnuť svoje životné poslane? Alebo teda dá sa milovať a byť úspešný v tom, čo ma napôňa bez toho, aby som mal svoju vnútornú sebahodnotu rozvinutú?
0: Hmm. Myslím, že sú to veci, ktoré môžu postupne sa vzájomne podporovať objaviť svoje poslanie môžeš alebo ktokoľvek môže objaviť niečo, čo ho naozaj naplňa, aj napriek tomu, že nemá ešte úplne vyriešenú tú svoju sebahodnotu, necíti sa ako kompetentný. Môžem vedieť, že milujem kone, ale jednoducho necítim sa, že by som v živote mohla asi sadnúť na kone, aj keď je to trošku zvláštne. Ale Môžem napríklad vedieť, že neviem absolútne e, sa starať o koníkov, he, ako hypoterapia, alebo že chcem robiť nejakú činnosť s nimi, mi je úplne vzdialená, ale neznamená to, že nemôžem cítiť to, že konie sú môj život. Podobne umenie niekto mohol začať ako úplný amatér. A stalo sa to už aj fotografom mnohým, ktorí jednoducho nemali veľké vzdelanie alebo iným umelcom, ale jednoducho oveľa väčšia, a to spomínajú aj e, spomínaný Green, oveľa dôležitejšia vec ako nejaká vrodená genialita je e, moment, ktorom prežijeme ešte ako v detstve, že toto milujem. A veľmi často sa dá nájsť niekde ďaleko v detstve, takýto moment, Kedy si spomenieme, že áno, vtedy som si uvedomil, uvedomila, že toto je niečo úžasné, čo ma absolútne fascinuje. A toto môže byť jednoducho našou cestou.
1: Toto Lebo... som presne mala ja Slobodné. Som že už vlastne som tam vnímala u seba uh, kto chcem byť a aká chcem byť len tá spoločnosť mi v tom bránila ale to som vlastne naražala na to, že ak napríklad hej, je tu nejaký poslúhač, ktorý napríklad vie čo, je, uh, vie, čo sa chce uh, venovať, čo miluje ale mu chýba sebahodnota Ako, akými krokmi by sme mal dopracuje k svojej sebahodnote bez toho, aby to nebolo niečo zvonka že, lebo je rozdiel medzi sebavedomím zvonka a znútra, pretože to vonkajšie sebavedomie o, je cez to ego, t- ktoré sa identifikuje s prostredím, že napríklad o, teraz zarobím na auto a vtedy sa cítim sebavedomá, alebo vtedy vnímam svoju sebahodnotu, a aký je ten opak, že ako ťažiť vlastne z tej vnútornej sebahodnoty.
0: To je absolútne dôležitá vec. nebyť závislý na pochvale, na uznaní druhých ľudí ale na tej intrizickej vnútornej motivácii, že ja sám som pre seba dostatočne dobrý.
1: Ako, ako sa to dá v praxi napríklad trenul? napríklad ja dám iba príklad, hovorím, ja by som bola žena, ktorá ó, celý život napríklad nenávidela svoje telo. A zrazu niekto povie, to že je to hrozné, ale dáva taký príklad, že akože extrémny, aby sa to dobre potom opisovalo. Ako, akými krokmi, ak ja teraz momentálne nesnažím svoje telo, ako som vám poznal dožkala hovoriť si, že mám sa rada, keď moje vnútro s tým absolútne nesúhlasí?
0: Um, tu som takisto aj v, aj v tej knihe poradil zo pár možných cvičení. A v prvom rade je toto, to, že... Potrebujem sa na to telo začať pozerať týmto iným spôsobom. A Rozumieť tomu?
1: Lebo ak vieme, ako nám funguje myseľ a ako sa vytvárajú synapsie v mozgu, ktoré ovplyvňujú potom naše emócie, to znamená, že ja si môžem hovoriť tie pozitívne veci, keď ich nectim, ale ja najskôr musím mať ten prežitok. A ako sa k nemu dostanem, ak som ho napríklad v živote nezažila?
0: Veľa tam v tomto prípade, ak je to tak ťažká vec, že niekto nie je schopný vidieť na svojom tele pozitívne a krásne črty.
1: Dajme tomu, dobre, nemusí to byť až takto extrém, hej, zase. ale. Dajme, až
0: na terapiu, by som povedal. Áno,
1: áno, ale napríklad dajme tomu, že niekto nikdy si nepovedal, alebo nikoho v živote neobjal, cítil sa napríklad sám. Vieš, to nie je mm. taký extrém, že ako by sa dalo s týmto pracovať napríklad, ak ten človek sa zrazu chce prepojiť s tými ľuďmi. Má to robiť na silu aj napriek tomu, že to napríklad necíti?
0: Tu si povedala možno nie tak úplne vedome jednu vec, ktorá s tým nepriamo môže súvisieť. Pocit nelásky alebo nedostatočnosti môže vyplývať z toho, že človek sám nebol predmetom dostatočnej lásky. Tých objatí, ako ti tam teraz prešlo v tých slovách, nebol ten človek dostatočne objímaný, nemal dostatok lásky v živote. A... Môže sa tým cítiť aj pozvyšok života, traumatizovaný tým, že prežíval nejaké emočne plitké detstvo alebo nebol im dostatočne rodič rodičia emočne. Veľmi pomôže sa tomu človeku zažívať viacej lásky, veľa objatí, učiť sa to vnímať, terapie objatí, terapie akýkoľvek dotykom pre toho život človeka a skúmať v bezpečnom prostredí, čo tým cíti, čo, čo mu to dáva autenticky to prežívať a postupne rozstávať to, čo tam je zamrznuté v tom vnímaní seba ako hodnotného človeka, ako krásne
1: telo. Ako dlho môže trvať takéto, um, tento proces, kedy by už naozaj človek vedel sa prepojď už by mu to bolo také autentické a ľahké?
0: Ja teraz veľa sledujem neurobiológiu, akýmto spôsobom fungujú terapie, terapeutické prístupy v mozgu na tej najlepšej úrovni. A to, čo potrebujeme, sa dá nazvať, je predrábovať, rewiring vnútorne, našich neurónov, neuro, ne, naša neuroplasticita mozgu.
1: V Spojených štátoch... Môžeme trošku to, tak všeobecne, ako to vlastne funguje, ako to vytvojí, to tie synapsie v našom mozgu, ako nás ovplyvňujú?
0: Je v tom veľmi veľa neurochémie, neurotransmíterov. Spôsob, ako toto celé funguje, sa len teraz odkrýva postupne. A v Spojených štátoch momentálne sa otvára úžasný výskum aj asistencie s niektorými psychedelickými látkami, s psilocibínom alebo aj s, s LSD z MDMA takisto, známym u nás nechválne tiež ako extáza, ale špeciálne počas terapií, napríklad z MDMA sú schopní už v priebehu dvoch sedení urobiť trvalé zmeny v, v mozgu vďaka tomu, že táto substancia aktivuje niektoré neurotransmitery a taký, dá spoviať, až komplexný holografický prístup k k celému mozgu naraz. Tam funguje synestéza, že klienti počas terapie začnú mať radí hudbu, ktorú dovtedy nemali radi A dokonca im pretrváva tento zážitok aj po tej terapii. To znamená, že sú tam v konkrétnych štúdiách preukázané zmeny neuroplasticity mozgu, ktoré dokonca pretrvávajú celé týždne alebo niektoré aj dlhodobo. A má to obrovský dopad aj na posttraumatické poruchy, kedy vlastne je človek doslova schopný predrádovať to, čo mal vlastne niekde v hĺbke nastavené.
1: Ak zažijem v živote nejakú traumu, čo sa stane v mojom mozgu?
0: To je výborná definícia traumy konkrétna, že trauma nie je automaticky každá negatívna skúsenosť. Presne takto je definovaná trauma, že vytvorí trvalú zmenu v nastaveniach v podstate nervového systému človeka tak, že funguje novým, nejakým spôsobom, pre neho škodlivým spôsobom alebo nedostačujúcim spôsobom. Vtedy je to vlastne trauma. Spôsob, ako zmeniť toto predrátovanie je veľmi zaujímavá vec, že nefunguje to len tak, že nejakým spôsobom to rozpojíme. Nedávno som počúval práve o tomto zaujímavý rozhovor s americkými neurovedcami, že tam je potrebné vlastne vytvoriť úplne nové dráhy v fázi akoby ten pozitívny zážitok. A sú tam ešte ďalšie niektoré podmienky, ktoré ale presnejšie, ako neviem teraz si spomenúť, ale niektoré z nich sú aj práve, ako som spomínal, aj asistencia toho, že buď nejakými substanciami, ale v rade aj hlbokým zmeneným stavom vedomia napríklad. To znamená, v bežnom vedomom stave, keby sme sa len rozprávali, to môže trvať 10 rokov, napríklad počas psychoanalytického prístupu v psychoterapii, kedy budeme sa rozprávať o tom, že aké to bolo v tom detstve, keď si zažil tú traumu, alebo sú riešenia, kedy sa ľudské nevedomie dostáva do úplne iných stavov a je prístupné zmenám a tej neuroplasticite, či už počas holotropného dýchania alebo nejakých psychedelických sedení. Týmto samozrejme nemotivujem ani, ne, nepodsúvam, aby niekto testoval tieto zmeny sám. Je dôležité to robiť v kontekste klinickom s niekým, kto má skúsenosti a samozrejme môže legálne pracovať s týmito
1: látkami. Mne sa páči to prirovnanie k dielnici, že vlastne ak v živote zažijeme nejakú nepríjemnú situáciu, ktorá sa nám ešte aj opakuje, tak to znamená, že v môžu vlastne sa vytvoria nové tie synapsie a ktoré sa opakovanými o, podobnými emóciami a reakciami na nejaké situácie vlastne upevňujú. A ich o, ako keby zneškodnenie v úvodzovkách znamená... O, tú opačnú situáciu, napríklad reagoval som na nejakú situáciu hnevom a ja začnem na tom pracovať a tá opačná pozitívna reakcia na to sa mi vytvorí vlastne v mozgu nové synaptické tie vlákna a tie druhé vlastne sa začnú o, oslabovať. To znamená, že napríklad keď neustále po dialnici chodíme, tak sa rozsvietí tá dialnica a keď prestaneme tak ona zhasne. A keď zase vlastne... O, Zase ideme na tú diálnicu, tak sa zase rozsvieti. Takže to znamená, že aj keď zase budeme reagovať na tú situáciu napríklad hnevom, tak zase to nám rozsvietia vlastne tie, tie, tá diálnica v Výborný
0: Úplne jednoduchý príklad, prečo Hej. nefunguje rozprávať sa o samotnej traume iba, no. ale musíme sa začať orientovať aj na nejaký Lebo pozitívny nový prečinok,
1: prístup. Aby sa proste v našom mozgu vytvorilo nejaké nové. A ty si napísal vlastne aj knihu, nám, je názov, ako sa volá?
0: Kniha? Už sme spomínali posvetné spojenie ženy so svojím vnútrom a so svojím telom. Čo
1: ťa viedlo k napísaniu takéto knihy?
0: Už som to trošku načrtol na začiatku, ale je to podľa mňa jeden z najväčších problémov dneška, že nielen teda muži, ale ženy takisto cítia odpojenie samej od seba a je to pre mňa obrovskou príležitosťou a veľkou škodou, že to nefunguje dokonale, že nevieme pracovať so svojím telom aj so svojím vnútrom a s vášňami, ktoré vieme aktivovať ako so zdrojom životnej sily, s motiváciou, s radosťou, ktorú môžeme mať z bežného života. Takže spojiť sa so sebou a so svojím vnútrom je dnes jedna z najväčších víziev a príležitostí nielen teda pre ženy, ale aj pre mužov. Ale ako som hovoril, vybral som si práve ženy, pretože ich prístup je špecifický, iný ako u mužov, ale zároveň uh, tie prístupy sú univerzálne. Nie je to o tom, že by som hovoril... Uh, ženám, ako sa svojim ženským spôsobom majú prežívať. Hovorím o tom, aké sú všetky dostupné, či už terapeutické možnosti, alebo um, iné prístupy, či už v coachingu, alebo v sebapoznávaní, ktoré môžu pomôcť tomu, aby sa žena napojila na seba, na svoje potreby, na svoje telo a využila vlastne všetky jeho zdroje, energiu, motiváciu na svoje bežné prežívanie, svoje šťastie a naplnenie v pracovnom, rodinnom živote, aby sa naučila naplno prežívať aj svoj intimný život, aby fungovala jednoducho v harmonii so sebou, s partnermi, so svojimi potrebami v prvom rade.
1: No, ako pochopím a príjmem svoju sexuálnu identitu?
0: Identitu v v zmysle
1: ako je to? Musíš,
0: uh, orientácie?
1: Áno, že napríklad, ako je možné, že uh, v dnešnej dobe hlavne, uh, že tu vyhlasujú ľudia, že oni sú proste, uh, ako sa to povie nejak odbornejšie, proste, že povedia si, že ja som gay a ako na to prišli, alebo v čom je to? Je to nejaká psychická porucha, alebo je to normálne podľa teba, alebo prečo sa toto môže dejať?
0: Um, myslím si, že sexuálna orientácia ako spôsob správania a túžby po konkrétnom nejakom konaní, po uh, naplnení toho sexuálneho pudu. ale myslím si aj, že uh, intimnosti v živosti nejakých emočných potrieb je tak zložitý systém, že uh, jednoducho niekedy sa stane, že uh, v mužskom tele sa objaví, v podstate software, ktorý je zameraný na ženské prežívanie. To znamená, v jednoducho povedané, že v ženskom tele je mužská duša, aj je to jedna z možností, kedyž žena sa cíti viac ako muž, a rovnako sa môže stať, že v mužovi sa objaví ženská duša, že ten software, program, ktorý zdedí, a myslím, že je to dnes už dosť preukázané, že je to v podstate priamo geneticky už nastavené
1: Takže nemám možnosť to... napríklad to zmeniť v tom živote? A... to je niečo keby dané, že proste takto sa navodí, to je tiež nejakú úvodzovka, že môže posladne, alebo ako by som to nazvala, že je to proste...
0: Nastavenie také. Aké... Áno. Ja si myslím, že aj výskumy tomu hovorí. Nie som expert na sexuálnu orientáciu priamo, ale z toho, čo viem, nie je to niečo, čo by sme si mohli vybrať alebo čo by sa nejako mohlo výrazne ovplyvniť počas nášho života. Takže už u veľmi malých detí sú zrejme proti toho, že jednoducho že chlapec sa jednoducho ho priťahuje obliekať sa ako dievča. tá jemnosť, tie vzorce správania aj toho prejavu má vlastne už ako už v ranom veku, bez toho, aby pošiel do puberty, aby v ňom začali fungovať po hlavné už vtedy sa prejavuje u ňo vlastne tá orientácia, že je vlastne na tej druhej strane.
1: Mení sa nejaká chemická reakcia v tele?
0: Určite áno. Ja som presvedčený, že aj u mužov, ktorí sú opačne orientovaní, alebo teda homosexuálnych, je zrejme, že majú iné nastavenia, ale to nie je dôvodom ich homosexuality. Ja si myslím, naopak je to dôsledkom ich duševného stavu. To znamená, že tá duša, ktorá je v nich, produkuje určitý spôsob fungovania aj endokrinného systému, všetkých hormónov, ktoré sú tam. Tí muži môžu zažívať jednoducho aj hormonálny stav do veľkej miery, ktorý je blízky ženskému viac ako tomu mužskému. To znamená možno zníženým testosterónom a následne to vedia ja ovplyvniť aj tak, že keď uh, si urobia vlastne vyberú tú cestu zmeny pohlavia tak tak môžeme zmeniť sa, hormóny úplne.
1: Takže to keď to sa vlastne rozprávame o tom, že našimi myšlenkami si vieme zmeniť život. To teda neplatí na ľudí, ktorí sú, ktorí sa napríklad narodili a napríklad majú byť v tomto živote opačným pohlavím ako skutočnosti sú?
0: Ja si myslím, že si oni zmenia dokonca nie len svoj život, ale sú schopní si meniť
1: Takže sú schopní aj svoje
0: zmeniť. telo. Áno. Potom už aj zámerne. Dá sa povedať, že im o, mužské hormóny bránia v tom, aby mohli byť vyjadrení naplno tak, ako chcú byť, ako ženou. Alebo naopak, o, žena, ktorá chce byť mužom a pociťuje v sebe tú silu toho mužského elementu, aj, vieme sa rozprávne o mužskom a o ženskom elemente, tá žena pociťuje duchovnú kvalitu toho muža a bránia jej v tom mužské hormóny alebo ženské hormóny alebo ich nedostatok a môže jednoducho následne sa cítiť naplnená a šťastná, keď si dá napríklad testosteronov náhradnú terapiu, že po všetkých tých zákrokov a um, konzultáciách má oficiálne indikované a môže si dávať testosterón dodatočne napriek tomu, že nemá prírodzený zdroj a vtedy sa cíti naozaj naplnená, že jej duša je v súlade s jej telom a silou svojej myšlieky jej ducha sa zmení nie len jej život, ale aj jej telo dokonca.
1: Ako, ako si aktivujem seba, lásku a úctu oči sebe?
0: Ja som hovoril o afirmáciách. Aj v knihe spomínam... Možnosť toho, že slovo má obrovskú silu a to cvičenie môže byť také, že sa jednoducho postavím ráno pred zrkadlo a budem opakovať slova, pozorovať, čo je na mne cenné, čo sa mne na sebe páči a vyslovovať slova, ktoré budú hodnotiť nielen to, čo vidím, ale aj to, čo si o sebe myslím. Či už budem hovoriť, že milujem svoju verziu toho, aká som. Uh, ohodnotím to, čo je na mne naozaj viditeľne pekné, to, čo je úspešné, to, čo sa mne možno na sebe páči. Hľadať tie pozitívne uh, črty na svojom tele. A ďalšou možnosťou je uh, začať si písať denník a jednoducho hľadať tie pozitívne veci, ktoré som zažil alebo za ktoré som vďačná, vďačný môžu to aj muži rovnako robiť, som spomínal. To sú univerzálne techniky. No a jednoducho tú sebahodnotu postupne objavovať tým, že budem aj rozumom, aj vedovou myslou chápať, vnímať, čo je na mne hodnotné a čo je cenné.
1: Čo si myslíš, že tieto kniha, ktorú som napísal, je také pre teba najlepšie z tejto knihy?
0: Možno by som povedal, že čo je na nej najcennejšie, Ale Najdôležitejšie naj, je to, že tá kniha hovorí o tom, že ako celok začať vnímať uh, svoju hodnotu, svojho života, spolupráci aj s telom, s prácou na sebe ako na fyzickej bytosti, nielen ako na, nejakom, uh, na nejakej duševnej úrovni. A venujem sa tam aj uh, rozvoju fyzického tela životospráve, pretože je to tiež moje zameranie aj v tom coachingu, kde sa venujem nejakým osob rozbojom komplexného nejakého veľné spojovníka, takého ideálu. Takže tá knia hovorí o tom, ako naozaj zlepšiť seba, alebo otvoriť si svoje schopnosti na najlepšiu verziu seba samej seba samej prípadne. Že je to veľmi komplexné zo všetkých strán, aj čo sa týka regenerácie, výživy, možno suplementov, práce na svojom, na svojom uh, intimnom živote, na vnímaní svojho tela, svojich potrieb, emócií. No a samozrejme nevynechávam tam ani vzťahy, akým spôsobom vyhľať vzťahy, či už partnerské, alebo aj teda intimnom živote.
1: Krásný. Dobre, chcel by ste nám niečo povedať, alebo odkázať poslyšačom? Um,
0: Dôležitá si vec. túto knihu, ak budete mať záujem, dá sa stiahnuť bezplatne. A takisto predpokladám, že budeme časom uh, organizovať aj semináre, ktoré budú nadväzovať na to, čo sa hovorí v tejto knihe. Či už budú online alebo naživo ale v každom prípade sa nesmierne teším aj na e, terapeutickú prácu skupinovú, e, či už budú na seminároch alebo aj individuálne. Je to moja veľká vášeň a dúfam, že sa mi podarí sprevádať ešte mnoho ľudí, či už to bude aj jednotlivcov alebo aj párov na takýchto transformačných veľkých zmenách k lepšej verzii seba samého, k šťastnejšej verzii svojho života, kedy ľudia, každý z nás má možnosť žiť jednoducho vo svojej dokonalej rozprávke, ktorá môže byť úplne normálnou realitou.
1: Ďakujem pekne.
0: Ďakujem ti za vynikajúce moderovanie.